0: Que bom que você está aqui nesta noite, que bom que você veio, que bom que dentro do teu planejamento diário, você incluiu o domingo, e no domingo você incluiu o culto para celebrar o Senhor Jesus, para entregar a Ele o seu melhor. Meu nome é Luiz Aire, eu faço parte desta igreja como membro, como pastor, e gostaria nesta noite de compartilhar com você algumas coisas que o Senhor Jesus tem para nos comunicar. Você hoje, ao acordar, possivelmente planejou o seu dia, sim ou não? Tem pessoas que dizem assim, lessa é fé, deixa acontecer, vou ver o que, é que vai dar, eu vou tentar e ver o que, é que vai dar nesse dia, de repente pode ser que dê certo, não é? Algumas pessoas fazem isso, mas a maioria, ela ou já vai dormir projetando o dia seguinte, ou ela acorda de manhã já pensando como ela vai fazer, como ela vai é, encaminhar. E alguns da dizem assim, se Deus quiser, você já disse isso? Essa expressão faz parte da tua vida? Se Deus quiser, se Deus quiser eu vou acordar amanhã? Eu costumo dizer que a, o nosso amanhã é uma mera expectativa de direito. Uma mera expectativa de direito. Você não sabe se vai acordar amanhã. Aí você diz assim, Senhor, se tu quiseres, ao me deitar agora, eu posso levantar amanhã. E o amanhã será um dia melhor do que hoje. Porque eu decidi, diante do Senhor, fazer o meu amanhã, um amanhã de bênção. Esse é um planejamento. Você pode planejar a curto, médio e longo prazo. Quando nós usamos essa expressão, se Deus quiser, não quer dizer que não devemos planejar, não devemos nos submeter ao Senhor, não devemos também pensar e olhar e, e definir pontos, estratégias de como alcançar o dia, a semana, o mês, o ano, cinco anos, dez anos... Eu só penso que quando eu tinha 18 anos, que eu olhava para os 40, eu dizia, eu vou estar muito velho. Você já pensou assim? Eu já cheguei. Eu não me sinto velho. Mas essa é a visão que a gente tem. Mas eu não pensei, além disso, aos 40. Eu só comecei a pensar mais na vida e a planejar um pouco mais. E aí eu vou te contar esse segredo, é isso que nós vamos conversar hoje. Foi quando eu conheci o Senhor Jesus. Aí Ele me ensinou a planejar. Olha que coisa interessante. Jeremias 29 diz assim, porque eu sou, eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Deus aparece em toda a Bíblia, interessado em nosso bem, a ponto de enviar o seu próprio filho Jesus para intermediar e viabilizar nosso relacionamento com ele. E nos proporcionar o tipo de vida que ele tem. Esse é o plano de Deus, é o projeto de Deus, é o propósito de Deus para nossas vidas. Quando eu li esse texto, a uma paz invadiu o meu coração. Ele disse assim, olha, eu tenho um plano para você. E esse plano é de te fazer prosperar. E esse plano não é para te causar dano, mas é para te dar uma esperança e um futuro. Foi aí que eu comecei a pensar, olha, eu preciso planejar. E então eu planejei a faculdade, eu planejei a outra faculdade, eu planejei uma outra faculdade, eu planejei um concurso, mas antes disso Deus já tinha planejado um ministério na minha vida. Eu disse, amém, Senhor. É o Senhor que no final das contas dirige todas as coisas, dirige nossa vida. Alguém diz assim, Deus está tão longe, tem tanta coisa para administrar nesta terra que Ele não vai se importar comigo. O que eu me preocupo, o que eu penso é muito pequeno diante das preocupações e dos propósitos de Deus. Só que eu queria dizer para você nesta noite que Deus tem interesse em tudo aquilo que você pensa, sonha, almeja. Deus tem um interesse muito íntimo de se relacionar contigo. Então não acredite nessa mentira de que Deus é tão grande, tem tantas coisas para resolver, tem uma paz mundial para realizar, que não se importe com você. Deus se importa contigo. Deus se importa da hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Esse é o propósito de Deus, de cuidar, de olhar para você, de ver e dizer, você é importante. Deus deseja o nosso bem e deseja nos tornar bem-sucedidos em nossos projetos. Por que então tantas pessoas não alcançam seus objetivos na vida? Por que há tanto fracasso? Porque nós mesmos fracassamos? Porque às vezes planejamos e erramos o alvo? Não conseguimos alcançar nos decepcionamos? Será isso? Porque a maioria dos sonhos humanos, meu sonho, do seu sonho, nunca se encontra com os planos divinos. Isso não significa que nada pode acontecer ou que nenhum sonho será realizado. Não é isso. Você pode realizar. Sem Deus você pode realizar também. Isso significa que a maioria dos sonhos realizados ou não, deixam de ser potencializados pela mão divina. Deus nos ensina a planejar. Provérbios 21, versículo 5, diz assim, Os planos bem elaborados levam a fartura, mas o apressado acaba na miséria. Esses dias eu li uma notinha, sexta-feira eu li uma notinha, de um bilionário desses aí da vida, num país, que fez uma aposta errada. Era bilionário num dia, dormiu e acordou na miséria. Ele teve pressa em negociar seu dinheiro, não planejou bem. Não sentou-se. Nós vamos ver na Bíblia, desde o início, Deus planejando. E aqui eu queria voltar com você lá para Gênesis, no capítulo 1. E a gente entender o cuidado de Deus quando nos planejou. Primeiro ele diz, lá em Gênesis 1, versículo 2, que a terra era sem forma e vazia. E havia o caos, a desordem. E então ele começa, no primeiro dia... Deus cria a luz, separou a luz das trevas, criando dia e noite. No segundo dia, Deus faz o firmamento, separou a terra e as águas. No terceiro dia, Deus criou toda a vegetação que existe na terra. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou todos os animais, répteis e aves, peixes e animais marinhos. E no sexto dia, criou o homem. Logo após a criação, Deus deu-lhe um desafio a nós. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus disse, Eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, eu as dou como as árvores que dão frutos, também as sementes. Elas servirão de alimentos para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento e tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Isso está em Gênesis 28, 30. Deus fez, queridos, tudo de forma planejada, estruturada e deu o primeiro sonho ao homem e à mulher. Multipliquem-se e dominem a terra. A estrutura e o planejamento viabilizam a execução da conquista. Deus nos fez estruturados e capazes de planejar. Não há ninguém, não há nenhum que Deus não tenha dado, ainda que tenha limitações nessa pessoa. Mas ela tem um desejo, um sonho e ela se planeja. Ainda que ela tenha limitações, Deus nos deu a capacidade de planejarmos. Quando esse planejamento é feito em parceria com Deus, nós temos a garantia da conquista. O pastor Edson disse algo muito forte. Houve um acidente, minha família foi atingida, mas Deus estava no controle. Deus deu a vitória, ainda que pareça. Poxa, Deus podia ter livrado logo de tudo. Mas Deus deu a vitória naquele momento. Ele tem sua amada esposa e sua filha em seus braços. Elas só partirão no tempo certo de Deus. Nós só partiremos no tempo certo de Deus. Diz que Deus contou os nossos dias. Estão todos planejados pelo Senhor. Todos contados. O teu dia está contado pelo Senhor. O teu dia está contado. Queria orar com você nesse momento. Mais uma vez eu queria te convocar a fechar os olhos e apresentar a tua vida. Deus hoje está desafiando você a planejar a sua vida com Ele. A pegar os teus sonhos. E fazer com que eles se unam aos planos de Deus. E assim você tenha o sucesso que Deus quer para a sua vida. E já já a gente fala sobre esse sucesso. Querido Jesus, abençoa este povo amado que está aqui. Os que nos ouvem, Senhor, sejam abençoados por Ti. Eu Te agradeço porque o Senhor nos trouxe a este lugar nesta noite. E o Senhor está a ministrar nas nossas vidas. Nós já entregamos tudo no Teu altar. Hoje nós queremos entregar nossas vidas também no Teu altar, Senhor. E receber a Tua Palavra como um desafio para andarmos juntos contigo, para que os nossos sonhos, ó Deus, se unam aos teus planos e possamos ver, ó Deus, a mão do Senhor sobre nossas vidas, dirigindo a nossa história, Pai. Abençoa-nos cada um aqui, em nome de Jesus. Amém. O texto bíblico que eu queria compartilhar com vocês está em Lucas, no capítulo 14, de 26 a 33. E diz assim o texto, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Nós precisamos, queridos, de um mínimo de estrutura, de um mínimo de planejamento na nossa vida. Nós vamos fazer agora algumas considerações para um planejamento eficaz, para que, se Deus quiser, e Ele quer, que os nossos sonhos se encontrem com os planos de Deus e sejam um sucesso para a glória dEle. Eu só quero te dizer que sucesso aos olhos de Deus não é o que o mundo diz que é. Fama, riqueza, dinheiro, mulheres, homens, carro do ano, a melhor casa. Sucesso de Deus para as nossas vidas. Começa aqui no teu coração e no meu. Em ter uma vida em paz com Deus. Nós acompanhamos aí a semana toda, há meses, a política brasileira, as denúncias. E aquelas pessoas tentando se defender contra fatos, porque tudo em busca do poder, em busca da aparência, vendem as suas almas, a sua integridade. Não é esse o sucesso que o Senhor Jesus tem para a sua vida. Não é essa a vida que o Senhor tem para ti. A vida que Ele tem, a vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar, não é isso? Já diz um cântico. É uma paz que excede todo o entendimento e que te faz deitar em teu leito e você fechar os olhos e descansar em Deus e dizer: Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Senhor me ajudou. A primeira coisa que eu queria dizer para você nesse planejamento eficaz que Deus traz para nós nesta noite é: identifique claramente o seu alvo. Onde você quer chegar? Qual é o lugar que você quer ir? Qual? A perspectiva que você tem para a sua vida. Você quer viver apenas e deixar a vida te levar? Tem um cantor que diz isso, deixa a vida me levar. E aí não sabe o que vai rolar, não sabe o que vai acontecer. Na verdade, rola muita cerveja, rola muita prostituição. E deixa passar. Não é assim, meus amados. O chamamento de Deus para a sua vida é que você tem um propósito na sua vida. Você não está aqui à toa. Você não veio para passar um verão ainda que a vida passe rápido e passa mesmo, como eu falei, aos 18 anos eu olhei que 40 eu estaria velho que só chegaria aos 40 e hoje eu me sinto novo ainda, tudo bem que a idade é uma questão de mente não de mentira mas de mente mesmo há muita gente jovem que aparenta ter 60, 70 anos pelas suas atitudes, pela maneira de ver a vida, fica pelos cantos reclamando nada tá bom, nada tá certo, e há muita gente que já passou aí dos 40, 50, 60, 70 anos, e você olha e vê a juventude nos olhos. É a sua atitude de vida que vai determinar isso. Qual é o alvo da tua vida? Lucas 14, 26, diz assim, Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. O nosso alvo é sermos discípulos do Senhor Jesus. O nosso alvo é aprendermos com o Mestre. Nós estamos trazendo essa palavra, convergindo para a palavra de Deus. O grande desafio no nosso planejamento de vida é entendermos que o nosso alvo é sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Andar como Ele andou, amar como Ele amou. É por isso que esse exercício, sim, tem que ser diário. Tem que ser um exercício de entrega diariamente. Você consegue dar a outra face? Ou seja, ouvir o segundo escárnio? Só por Jesus. E é se tornando semelhante ao Senhor Jesus. Que você vai conseguir dar esse passo de fé. Qual é a tua prioridade? Qual é a tua prioridade? Jesus tinha um alvo. Sabe qual era o alvo dele? Você. Ele não tinha outro. Ele foi tentado várias vezes. Mas em todos os momentos. Ele sabia o que ele queria da vida dele. Glorificar ao Pai. Conquistar o teu coração. Quando ele estava na cruz. Naquele lugar. Ele sabia que Ele estava lá por você e por mim. Eu estou aqui por você. O Senhor Jesus está dizendo isso. Ele entregou a sua vida. Ele cometeu um desatino de ir à cruz. De derramar o sangue dEle por sua vida. Lá na cruz Ele olhou por você. E disse, eu entrego a minha vida para resgatar a sua. Para que você possa viver um sonho, uma esperança e ter um futuro. Isaías 53, 11. Ah, diz assim. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. E ficará satisfeito. O alvo de Jesus, mesmo tendo sacrifício, entrega, doação, dor, açoites. Mesmo isso, trouxe alegria e satisfação. Porque ele sabia que não era em vão o trabalho e a obra dele. Qual é o alvo da sua vida? Quantas vezes você já fez planos e olhou? Quantas frustrações? A Bíblia diz lá no início de Gênesis que a terra era o caos. Não tinha organização e Deus começou a organizar, começou a dar ordem. Eu não sei como está a tua vida hoje. Eu não sei se você entrou aqui e a sua vida está totalmente um caos. Mas hoje Deus te desafia a você estabelecer um alvo, a planejar. Porque Ele é aquele que endireita as tuas veredas. Jesus sabia qual era o seu alvo e Ele busca alcançar a tua vida. Marcos 2,17 diz assim, ouvindo isso, Jesus lhes disse... Não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Eu sou um desses. Eu sou um desses pecadores. Foi por isso que quando ele fez o chamado, eu disse, sim, Jesus, eu reconheço que eu preciso de ti. Essa palavra é para a minha vida. Essa palavra de hoje à noite é para a sua vida. Não deixe passar a oportunidade de receber essa palavra de começar a ter alvos claros na sua vida. Você planeja terminar a faculdade, concluir mais um curso, comprar uma casa? Você almeja tudo isso? Como é que você almeja chegar ao final dos teus dias sozinho, com a sua esposa, seu, sua esposa, seu, seu marido, com seus filhos por perto, os netinhos? Como é que você almeja chegar? Se você já é casado, comece a almejar chegar ao final dos teus dias com a sua amada como promessa de Deus, vem dos filhos dos seus filhos frutificando nesta terra. Segunda coisa que eu queria conversar com vocês e considerar sobre o planejamento. Calcule o preço a ser pago. Queridos, nada é de graça. A salvação vem por meio da graça. Mas um preço foi pago. Só Jesus sabe o alto preço que ele pagou. E nós entendemos o alto preço porque lemos na palavra. E foi a própria vida para servir ao Senhor, para andar com Ele. Nesse planejamento que você tem de vida, nesse alvo que você estabeleceu, tem um preço a pagar. Você quer passar num concurso? Perfeito. Mas se você ficar em casa deitado, você não vai passar. Não cai do céu. Não vem por osmose. Não adianta deitar no livro e esperar que ele passe. Não vem. Você precisa pagar o preço. Você quer fazer uma outra faculdade? Vai ter o preço da faculdade. Mas eu diria que esse é mínimo. Esse é o menor preço que você pode pagar, que é o preço da faculdade. Estou falando sério, ainda que você diga, não, pastor, mas hoje eu não tenho dinheiro para pagar. Mas é o menor, porque você vai ter que dispor de tempo. E esse é muito precioso. Por quê? Porque se você for casado e tiver filhos, isso vai envolver algumas renúncias. Alguns dias você vai ter que sair cedo e voltar tarde da noite e não encontrar com seus filhos. Aí você tem que pesar. Vale a pena? Aí eu diria, se esse teu sonho se encontrar com um projeto divino, e Deus disse assim, vale a pena meu filho, então vai na frente. Porque Deus vai te guardar, vai te honrar, vai trazer paz no teu relacionamento para com teu filho e tua esposa. Agora se isso é só um projeto teu e você anda sozinho nele, pode ter certeza que se não for bem calculado, você vai pagar um alto preço e talvez não valha a pena. Eu só quero te dizer mais uma coisa, que o preço que Jesus pagou por nós foi um alto preço. Mas ele sabia que esse preço valeria a pena. Porque Ele nos ama e não tem valor nenhum que possa pagar esse preço, esse amor do Senhor Jesus por nós. Saiba disso, no momento em que você aceita andar com o Senhor Jesus, você aceita sonhar com o Senhor e viver os planos dEle, pode ter certeza que Deus vai te sustentar e vai fazer valer a pena cada minuto da tua vida na presença dEle calcule o preço a ser pago. Há um comprometimento. Há um comprometimento quando nós estabelecemos um alvo. Nós temos que nos comprometer. Não dá para ser mais ou menos. Não dá para fazer parte da equipe de louvor e não vir ensaiar, só querer cantar. Não dá para fazer parte da recepção e achar que vou chegar para o meu uniforme e vou começar. Você precisa ser ministrado, você precisa ouvir a palavra. Não dá para querer cuidar de pessoas se você não se preparar. Não dá para dirigir uma grande empresa se você não se capacitar, se você não começar as primeiras lições da humildade, de receber orientação, de se submeter à autoridade. Não dá para ser um grande líder se você não for um grande servo. Você precisa pagar o preço de ser servo antes de ser um líder. Ainda que todos nós tenhamos um chamado para liderar. Ah, pastor, mas eu não tenho o dom, mas tenho um chamado. Sabe por quê? Porque na sua casa você é o líder. Para os seus filhos, você é o líder. Para alguns de seus amigos, elas olham para você e te veem como um líder. Mas para ser um líder, você precisa pagar o preço de ser servo. Jesus se esvaziou de si mesmo, tomou a forma de servo e humilhou-se e foi até a cruz. Ainda que fosse Deus, ele veio se tornou homem como nós. Pagou o preço por amor a nós. Esse foi o preço. Você já pensou no preço de caminhar com o Senhor Jesus? Eu quero te dizer que se você decidir andar, Deus te fortalecerá para que você honre cada momento dessa sua caminhada com Ele. Terceira coisa, verifique os recursos disponíveis. Quanto tempo você tem para investir? Quanto tempo você tem? Versículos 28 e 30 diz assim, Qual de vocês quiser construir uma torre? Primeiro não se assenta a calcular o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Vocês já viram algumas construções inacabadas? A gente anda por aí e vê algumas construções inacabadas. E aí fica claro a falta de planejamento. Talvez uma licença que não veio e impediu de continuar a obra. Talvez o recurso que se esvaiu. Talvez a greve dos funcionários... Não tem jeito, não tem como. Nós temos que saber quais são os recursos que nós temos. Deus disponibiliza os recursos necessários para que você possa, em Deus, planejar a sua vida. Você tem em primeiro lugar a palavra do Senhor. Este é um recurso disponível. Você quer entender a vontade plena, perfeita e agradável do Senhor? Está aqui na palavra. Então verifique quais os recursos que você tem. Quanto eu estou disposto... O quanto eu estou disposto a me comprometer? Quais os recursos que eu tenho? E se eu não tenho, o que eu devo fazer? O que eu devo fazer para tê-los? Quais as capacitações que eu vou buscar? Eu preciso estudar um pouco mais? Preciso orar um pouco mais? Quanto tempo de oração eu tenho gastado na presença de Deus? Oração é um recurso que Deus nos dá. Para que nós tenhamos o nosso coração cheio da presença dEle. Quanto tempo de oração você tem investido? Ah, pastor, eu... Já oram as 5 horas por dia. Glória a Deus. Pastor, eu oro 30 segundos. Eu oro meio minuto, eu não oro nada. Um minuto e meio, dois. A oração é um recurso divino para que os planos de Deus se realizem na sua vida. Certa feita, nós estamos já aqui em Brasília e vivendo uma crise financeira. Hoje tivemos mudança de trabalho, decréscimo de salário, tudo isso para cumprir o chamado e o plano de Deus para a nossa vida. Mas teve um dia que isso apertou muito, porque nem aluguel nós podíamos pagar mais. E eu e Sara nós choramos um bocado. Mas Deus ministrou na nossa vida e disse assim, eu trouxe vocês para cá. Eu vou cuidar de vocês. Apenas vivam o meu planejamento. Vivam a vida que eu tenho para vocês. E isso trouxe paz para nós. E nós nos estabelecemos neste lugar. E Deus nos fez prosperar em todos os aspectos. Em todos os aspectos. E Deus ainda tem mais a fazer em nossas vidas. Porque nós olhamos para o alvo e o nosso alvo é Cristo. E eu quero chegar lá, chegar na eternidade com o Senhor. Então nós temos ainda uma jornada, uma semeadura, uma colheita. Nós temos uma vida inteira. E Deus nos dá os recursos. A quarta coisa que eu queria compartilhar com você é busque o apoio estratégico. Deus levantará pessoas para te ajudar. Deus enviará pessoas que te ajudarão nesse teu planejamento. E na nossa história, eu queria que você pensasse na tua história, quantas pessoas Deus já levantou para te apoiar nessa jornada? Quantas pessoas acreditaram nos teus sonhos? Sonhar sozinho é complicado, mas quando você começa a sonhar com pessoas e a partilhar, mais pessoas se aproximam, mais pessoas te auxiliam a realizar os sonhos que Deus tem, os planos de Deus para a tua vida. Os planos que o Senhor tem. Busque o apoio estratégico. Mas olha que coisa linda aqui. Jeremias 33 diz assim. Clame a mim e eu responderei. E lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. O primeiro apoio que nós devemos buscar está no Senhor. Por isso que eu disse. Ore, gaste tempo em oração. Invista seu tempo em oração porque Deus vai revelar coisas. Que você nem imagina. Talvez você tenha feito um planejamento de vida e Deus diz assim, filho, eu tenho algo melhor para você. Mas aí você não busca o Senhor, não ora, não busca o apoio estratégico correto. E aí você se perde em muitas coisas. Nessa vida nós temos várias opções. Várias opções. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis. Deus um dia ministrou no nosso coração, na nossa vida, diz assim, eu faço caminho novo, no deserto. O deserto, quando vem o vento, ele cobre as pegadas, ele cobre o caminho, não tem nada. Mas no deserto, Deus diz assim, para você, eu faço um caminho para que você possa andar nele. Mesmo no deserto, você não vai andar desorientado. Deus está te guiando no caminho. E Deus fez isso conosco. Quando nós olhamos e vimos o deserto, Deus disse, eu faço um caminho novo no deserto. Agora vocês precisam confiar em mim. Confiar de que eu tenho o melhor para a vida de vocês. E nesse chamamento, ele diz assim, a quinta coisa, comprometa-se totalmente. O chamado do Senhor para nós é de um envolvimento total. Não é uma entrega parcial. Mas é uma entrega total. Te dou o meu coração. Nós cantamos aqui. E tudo que há em mim. Hoje Deus está chamando você para uma entrega total. Não é parcial. Deus, eu te entrego um pedaço, mas deixa que isso eu cuido. Nós estamos aprendendo que planejar com o Senhor é a melhor estratégia que nós temos. Definição de alvo. Saber que preço devemos pagar. Os recursos inerentes. O apoio estratégico. E o comprometimento total. Converse com Deus sobre os seus planos. Deus está interessado que os teus sonhos se estabeleçam. Quando eles se coadunam com a vontade do Senhor, Deus irá realizar um por um, segundo a vontade dEle. Diz assim Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas 9, 62, Jesus respondeu dizendo, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O chamado do Senhor é de comprometimento total, é envolvimento com Ele. E a recompensa, queridos, é uma vida cheia da presença do Espírito Santo, da paz de Deus, aqueles momentos difíceis. Queridos, eu queria falar sobre planejamento e essa era a ideia, mas eu queria dizer mais uma coisa para você. De repente você fez todo um planejamento. E está correto que a Bíblia diz que nós devemos sonhar. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Mas no caminhar da tua vida alguma coisa aconteceu que, que rompeu com o teu planejamento. De repente uma tragédia cruzou a tua vida, a tua história e te desestruturou. E fez com que você perdesse o foco. Eu queria dizer que nesta noite o Senhor Jesus está chamando você de volta para viver os planos dele. E você dizer sim, se Deus quiser... E eu diria, Deus quer que você volte para o caminho dEle, para que Ele possa te restabelecer e te fazer olhar de novo para Ele e ter a tua vida endireitada pelo Senhor.